0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Formado em Direito, Roberto Freire nasceu no Recife. Tem 79 anos e 44 dedicados à vida parlamentar. Se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, ainda jovem, e começou na política militando contra a ditadura, e advogando para os trabalhadores rurais. Com o um AI-5, se exilou no Chile. De volta ao Brasil, se filiou ao MDB. Em 72, foi candidato a prefeito de Olinda, mas perdeu para o Arena. Dois anos depois, foi eleito deputado pelo estado de Pernambuco. E, em seguida, iniciaria o primeiro dos seus oito mandatos como deputado federal. Em 92, uma ala do PCB decidiu fundar o PPS. E Freire assumiu a liderança do governo de Itamar Franco na Câmara depois de ser favorável ao impeachment de Collor. Ele também foi senador e apoiou a campanha de Ciro Gomes à presidência pelo PPS por duas vezes, em 98 e 2002. Em 2016, Roberto Freire assumiu o Ministério da Cultura no governo Temer e deixou a pasta depois que o ex-presidente comunicou que ficaria no cargo mesmo com as denúncias feitas pelo empresário Joesley Batista. Em 2019, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a mudança de nome do PPS para Cidadania, sigla que Roberto Freire dirige até hoje. O partido, que tem como candidato à presidência o senador Alessandro Vieira, deve decidir no dia 15 deste mês se formará ou não uma federação com o Podemos, PSDB ou PDT. Aliás, esse é um dos nossos assuntos do ao Entrevista de hoje. E comigo nessa entrevista, dois dos nossos colunistas de política aqui, Josias de Souza e Thales Faria. Em primeiro lugar, muito obrigada, ministro Roberto Freire, por estar aqui conosco ao vivo no All entrevista. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
1: Bom dia. Prazer estar aí com esses dois amigos nossos, melhor ainda. E com você, comandando e coordenando tudo aí.
0: É, dois dos nossos... Grandes colunistas de política aqui, Thales, que é o chefe da sucursal de Brasília. Olá, Thales, bom dia para você.
2: Olá, Fabiola. Olá, Josias. Senador Roberto Freire, falo senador porque foi o cargo eletivo mais alto. É um prazer tê-lo aqui.
3: E
0: olá, Josias, bom dia mais uma vez para você.
3: Bom dia de novo, Fabiola. Bom dia ao Thales. E muito obrigado, Roberto, por nos conceder a entrevista. Vamos em frente.
0: Vamos em frente, vamos começar falando sobre federação, né? Porque eu acho que esse é o assunto também do dia. Ontem o Supremo Tribunal Federal deu aval a isso, né? É, inclusive aumentou um pouquinho o prazo, conforme os partidos também estavam pedindo, vai até dia 31 de maio. E aí eu queria saber é, para onde vai o Cidadania, com quem vai é, se aliar, vai mesmo para a PSDB ou não? Vai para Podemos? Vai para onde, hein, Roberto Freire?
1: Olha, isso ainda vai ser decidido pelo diretório nacional. estávamos é, uma marcha acelerada né, para cumprir o prazo que havia sido determinado pelo voto do ministro Luiz é, Roberto Barroso. Mas agora foi concedido um prazo maior e vai haver uma dessas, de, é, uma diminuição da caminhada sobre isso. Mas eu acredito que vai até aprofundar mais discussões e até com novos atores, porque isso me parece ser uma tendência. Esse prazo não foi um prazo pequeno, não dilatou muito. São dois meses, e, portanto, nós vamos ter condições de fazer com muito maior normatividade, com maior tranquilidade, melhores articulações. É, será uh, muito mais bem é, obedecida às regras, a, a, o acomodamento. A, não é uma questão menor, porque isso é embrião, sem dúvida alguma, se der certo, de novos partidos. E, por isso, tem que ser bem pensada a sua formatação. Nesse sentido, o, o, o Cidadania está tendo muito cuidado, porque foi procurado por dois dos três partidos e, e estamos conversando com os três. Eu posso dizer que o mais avançado nesse debate foi do PSDB, até porque eles tiveram já uma reunião do seu, da sua executiva nacional e tiraram esse indicativo de buscar essa, essa, essa federação. Nós vamos discutir o esse processo e iríamos decidir... É.
0: Desculpa até interromper, mas foi curioso porque o João Dória o governador, chegou até a anunciar essa união, né? ele anunciou isso nas redes sociais. Né?
1: É, mas não, nem, o, nem o PSDB nem nós tomamos nenhuma decisão. É, isso estava sendo discutido, houve indicativo, é, no caso, é, houve já discussões das comissões de entendimento, a, fizemos levantamento dos estados criamos já algumas regras, a coisa está encaminhada, mas estamos discutindo também com os outros dois partidos, no caso PDT e o Podemos. Mas o partido iria decidir isso no dia 15 agora, mas com esse esse tempo dilatado, prorrogado, nós vamos, talvez, suspender qualquer decisão e caminhar um pouco mais na discussão, para que a decisão possa ser, inclusive, mais bem instrumentada, bem mais conhecida e também se tornar mais bem é, aparelhada para render aquilo que é fundamental, que é uma convivência mais harmônica, com maiores também convergências, identidades, porque nós vamos ter que conviver durante quatro anos. Agora, eu não, não sei ok? se vocês perceberam hum. a dica, mas não, eu não, queria eu dizer... Ah, Por favor. Ah, não. Era dizer que... (risos) Está engraçado
0: isso. Vai primeiro o Roberto Freire, vai, conclui.
3: Pode
1: completar, Roberto. Não, era só para dizer que, não sei se vocês perceberam, nós não estamos discutindo federação em torno de candidatos, porque todos os quatro que estão envolvidos têm candidatos, têm pré-candidatos. Nós estamos discutindo com partidos, esse aqui é um dado interessante, porque isso é mais significativo do que a escolha de candidato, porque dura quatro anos. A candidatura é algo que ainda temos um certo tempo, quem sabe reduz o número de candidatos, e essa alternativa democrática pode até ter uma candidatura unitária, e quem sabe, isso juntando todos nós, mesmo com federações distintas com partidos autônomos, mas aí sem nenhuma ainda definição de candidaturas.
3: A gente vai discutir ainda muito sobre candidaturas aqui, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Você faz referência à federação como um embrião de futuros partidos. Essa é uma forma... otimista de enxergar esta ferramenta, que seria algo revigorante para a democracia brasileira, você enxugar o quadro partidário, pois nós temos mais de 30 legendas. né? Agora, há outra forma de enxergar isto, né? que foi uma maneira encontrada, se posso dizer uma gambiarra encontrada, para permitir que partidos que estavam condenados ao rebaixamento, porque não poderiam obter um número mínimo de votos, Possam agora se casar com partidos maiores e continuar tendo acesso à verba pública, do fundo partidário, do fundo eleitoral e tempo de propaganda na televisão, quando poderia ser rebaixado e sumido o mapa. né? E o segundo aspecto é que já tem gente no Congresso discutindo hoje a antecipação do divórcio, antes mesmo da formalização. Do casamento de quatro anos. A gente já é preocupado com a eleição municipal e falando, não, a gente faz agora e lá na frente a gente revê essa legislação. Né? Eu lhe pergunto se não é uma gambiarra e se esse debate embrionário sobre a eventualidade de lá na frente rever esta lei, se não mostra que a gente está começando com o pé esquerdo.
1: Não, olha, primeiro que tudo não é gambiarra. E há uma clara tendência, até porque é, nós fizemos. É, parte significativa de uma reforma política, a cláusula de desempenho e a proibição de coligações na proporcional, isso é uma reforma de peso na política partidária brasileira. É, quero dizer que esse fato, inclusive, impediu a contra-reforma. É, talvez o exemplo maior seja o distritão que vinha assim, com muita força e foi detido exatamente com a proibição de coligação com a manutenção da cláusula de desempenho, isso tem provocado, e nós já vimos até mesmo antes da derrubada do veto à federação posto pelo presidente Bolsonaro, a fusão do DEM e do PSL. Essa tendência de trabalhar dentro do presidencialismo, com essas duas regras que fazem com que a perspectiva de pequeno partido ou é irrelevância ou desaparecimento, você começa a discutir e a tendência se afirma de que temos que buscar blocos maiores, Temos que buscar fusão, ajuntar... Isso eu lhe pergunto, Roberto, isso eu
3: lhe pergunto se não é uma gambiarra, porque você faz Faz referência à reforma política e referência correta. Cláusula de desempenho, fim das coligações. Aí vem a federação, que é uma forma de subverter a cláusula de desempenho. Não, Ah, não, não. Antes disso, vamos fazer a federação.
1: Não, não, não. Porque a federação é uma forma de você fazer transição. Por que, é que você. Podia fazer, pode dizer você fazer, Você mencionou declarar? a
3: fusão do DEM com. Mas por quê? O PSL. Mas não, por que não? Os outros não, não fazem também uma fusão em vez de federação. Por,
1: porque fusão significa desaparecimento. É. E você é, é abrupta. Mas por que? Por que você possível. não permitir? Mas por que não permitir a transição e por que ter transição significa que você fez gambiarra? e está querendo é, extinguir. Quero dizer a você que federação, por exemplo, existe há 50 anos a Frente Ampla Uruguaia. Os partidos se mantêm lá dentro da Frente Ampla, mas ela atua na política Uruguai como um partido. E qual é o problema disso, se você vai atuar como partido? Por que, que você deseja que acabe abruptamente? Essa transição é importante, por isso que eu digo, você não vai voltar para os pequenos partidos porque com essa regra, essa reforma política que foi feita, a tendência, inclusive, você por busca de grandes bancadas, o presidencialismo implica nisso, até porque fragmentação é o caos que nós vemos, uma relação promíscua, e aí sim que dá lugar a coisas estranhas na política, orçamentos secretos e tudo mais. Então, essa, essa forma da transição da federação, é algo importante, não é nenhuma gambiarra. Quatro anos é muito e é nacional, não é algo que você disperse por Estado, cada um faça o que quer. Não, tem regras e essas regras vão ajudar aqui, fazendo uma federação consciente, sabendo que tem que ter identidade, buscando convergência, você vai ter uma construção, das bancadas, seja nos municípios, bancada nos estados e bancada no Congresso Nacional. Isso gera, talvez, uma sinergia, porque se não gerar, também os pequenos partidos voltam a correr o risco da irrelevância, extinguindo a federação. Se continua a federação, atende aquilo que é o fundamental. E não vamos entrar nessa de de problema de de fundo, até porque ou a gente faz a opção, você pode reclamar, e e é justa a reclamação, o absurdo que é o gasto nas eleições brasileiras. Mas se você fizer a opção por financiamento público apenas e não financiamento privado, você vai ter que admitir que tem que ter recurso. Até porque eleição não é algo que se possa jogar na lata do lixo. Eleição é um dos atos fundamentais em qualquer democracia. Uma pergunta.
2: pergunta. Hum. O fato é que o seu partido, Cidadania, já tem um pré-candidato, que é o Alessandro Vieira. O senhor é um entusiasta da aliança com o PSDB, mas o, o Alessandro Vieira é contrário. O João Azevedo, governador da Paraíba, é o único governador filiado ao Cidadania e sofre oposição do PSDB no Estado, que lançou o Pedro Cunha Lima como candidato ao governo. Como vai haver muita dificuldade para a formação dessa frente. Aliás, parece que terminou empatada a votação sobre apoio ao PSDB na última reunião do
1: Executivo. Não vai haver muita dificuldade? Olha, se não tivesse dificuldade, a gente não, não estaria aqui saudando que tenha dado um prazo maior, não estaríamos discutindo as normas ou regras, porque onde há muita facilidade é porque, muito provavelmente, aquilo é não é solução de coisa alguma. Porque você juntar onde não tem nenhum problema, acabou. Tá bom. Mas o que vai tranquilo. fazer com o seu pré-candidato? Então, não, é... O que, é que vai fazer com o governador da Paraíba? Mas o pré-candidato, quando foi lançado, sabia, e todos nós temos consciência, de que não é cada partido lançar candidato. Pode ter seu candidato, mas tem que discutir quem é o mais viável para representar o que nós pensamos. Isso aqui não é uma corrida de cada um por si, não. Desde o começo, a cidadania faz parte de de, de uma articulação política buscando uma candidatura que unifique, e ainda estamos nessa busca. Não é por cima de pau e pedra que cada um vai lançar seu candidato. Então, não precisava estar discutindo, dizer que podemos ter uma aliança, podemos fazer uma coligação na majoritária e Isso não deixou de ser nosso objetivo. E mais, toda a discussão, e isso é claro, é com os partidos, exatamente porque não é de bota candidato, tira candidato, qual é o candidato. Não. Nós vamos discutir. E na questão da Paraíba eu vou dar uma notícia que no caso do PSDB, foi definida já, de, de comum acordo entre os dois partidos, é uma regra de ouro que, aonde é você tem candidato à reeleição de qualquer um dos dois partidos, esse candidato é o candidato da federação. Não pode ser de outra forma. Você não vai fazer, tendo um candidato a governador para reeleição de um dos partidos da federação, você vai discutir que pode ter outro candidato. Hã? onde tem o PSDB se vier a ser essa coligação governador, é ele que vai ser o candidato à reeleição salvo se ele não quiser mas tem que ter como regras fundamentais partir de uma convivência em que você não esmaga outro partido Agora, dentro, desse, tá desse, critério, dentro hum. desse critério dentro
3: desse critério de ah, onde tem candidato à reeleição é, prevalece o candidato à reeleição. né? Agora, na na questão presidencial, se formos analisar friamente, o Alessandro Vieira, com seu 1% ali nas pesquisas, ele está tecnicamente empatado com o Dória, que oscila ali entre 2%, 3%, o máximo que ele obteve foi 4%. Então, se você for raciocinar que o Dória também não deslanchou, por que é que o Cidadania abriria a mão nesta discussão, nesse debate sobre a escolha do melhor candidato? de antemão já abre mão em favor de outro candidato.
1: Mas quem disse a você que de antemão abriu? Sabe
3: por que nós estamos perguntando, Roberto? Porque ainda outro dia falávamos aqui com o Alessandro Vieira e ele dizia, poxa, o Cidadania até agora não reservou nenhum recurso para que eu pudesse estruturar minimamente uma pré-campanha. Então ele considera que o partido não está levando a sério a candidatura dele. né?
1: Não, não, né? isso não é verdade, isso não é verdade. Ele teve apoio, não se pode dar apoio maior, até porque o partido, se não tiver federação, vai ter que usar todos os seus recursos para eleger bancada e superar a cláusula de desempenho. Isso está muito claro. Eu não sou presidente de um partido que preparo ele para entrar em falência. Eu sou presidente de um partido e que quero administrar o partido, junto com o partido, mas tentando superar os obstáculos que ele tem para existir e continuar existindo a candidatura do do Alessandro Vieira é uma candidatura de um grande candidato o partido está discutindo com os outros candidatos tendo o seu candidato agora evidentemente não vai impor o seu candidato como espera que ninguém imponha isso será fruto de um debate e isso vai ser discutido dessa forma o que você pode dizer é que nenhum candidato da chamada alternativa à polarização Lula-Bolsonaro tenha disparado, seja um candidato natural, tenhamos que unificar em torno dele. Isso não aconteceu. Pelo contrário, nós estamos vendo todos muito próximos. Quem chega a quatro está também em empate técnico com sete, que é Ciro Gomes e Moro, que estão lá. Então está tudo ainda sendo discutido. Ninguém está definindo coisíssima alguma. Ah, agora O senhor critica... Processo... Oh, hum. Desculpe.
2: O senhor critica a polarização, mas não, é, não. o seu partido, Cidadania, vive a reboque do centrão na Câmara e vota tanto com o governo. O levantamento não, não, okay. do, do Congresso em é. mostra que o Cidadania acompanhou 87% dos encaminhamentos do líder do governo na Câmara. Os partidos de oposição tiveram menos de 50%.
1: Por que isso? Não, não, Por que, que o Cidadania está tão grudado na Câmara ao Bolsonaro? Não, tem, não está não grudado. Está grudada pante- a pandemia e grudada as reformas. Se você começar a imaginar que toda essa chamada oposição antirreformista, elas não votaram em saneamento, marco de saneamento básico, não votaram reforma da Previdência, tudo que significar mudança e reforma, tem um olhar simpático do cidadania. Nós sabemos que esse Estado brasileiro e a sociedade brasileira é uma das mais injustas do mundo, de maior desigualdade. 87% de aproximação com os líderes Muitas dessas mudanças foram feitas até o governo sendo contra, o governo Bolsonaro sendo contra, mas foi aprovada com apoio dos seus líderes. Algumas, né, que podem você admitir, também a oposição votou. Na pandemia ia votar contra o auxílio proposto pelo governo? É, por favor, não vamos analisar essa votação da forma que se analisa é, numericamente. Tem que, o que foi, analisar queria, o mérito. Eu
0: queria voltar O mérito, a eu convida. quero
1: dizer, que é o um mérito, o um mérito, nós votamos... Com o nosso programa, nós fomos a favor da reforma da Previdência. Fazer nós votamos com Fernando Henrique, nós votamos com Lula, nós votamos com Dilma, com Temer e votamos agora com Bolsonaro. Se a esquerda que tradicional não quer reforma nenhuma no Estado brasileiro, isso é problema dela. Nós não temos isso de buscar quem é o governo, não somos sistemáticos na oposição. Essa é a explicação clara. E você vê muito muito de perto que várias das votações foram votações que unificavam o Congresso, a sociedade, em função do combate à pandemia, muitas vezes indo contra o próprio governo.
3: Queria lhe lhe fazer uma pergunta que Hum. trafega no no mesmo tema, mas de outra maneira. né? O PSDB tem lá 32 parlamentares e o partido lamenta que metade dessa bancada hoje esteja conectada com o chamado é, orçamento paralelo, emenda secreta. Metade da bancada do PSDB está na fila do Arthur Lira para receber é, o seu quinhão no orçamento secreto. Eu lhe perguntaria se na bancada do, do Cidadania você tem segurança de que não há parlamentares também é, mordendo deste orçamento secreto.
1: Eu tenho, inclusive, está esperando que o Supremo tivesse uma posição mais firme de dar total transparência a essas emendas, até para se puder saber. Realmente, o que eu posso dizer é que é, nós votamos em baleia do MDB, é, na, 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 para presidente da Câmara. E o partido é de oposição ao governo do Bolsonaro, desde o começo. Agora, o que nós não somos é aliados, até porque rompemos... Inclusive, como quando o fim dos, da experiência do socialismo real, nós modificamos, como o Partido Comunista Italiano, como grande parte do movimento comunista internacional, que viu esgotado o seu projeto de organização social chamada de socialismo real, ou com o é. nome que se queira dar. Então, nesse Robert, momento, então você nós não teríamos hoje, sem a lista lá... tradicional, não. Não, 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 só
3: ainda no orçamento secreto lá. Como o o Supremo recuou né, e acabou dando mais prazo para divulgar esses nomes e tal, hoje você não teria condições de colocar a mão no fogo ali e dizer, olha, na minha bancada
1: não tem ninguém. Por favor, você pergunta, botar a mão no fogo, você bota a mão no fogo por alguma coisa? Eu não boto. Eu boto por mim, não por ninguém. Até porque isso é, é, evidentemente, você assumir algo que você pode ser surpreendido. né? Então, temos que ter calma. O que eu posso é gerar para a sociedade a confiança de que o partido faz oposição a Bolsonaro e a oposição mais consequente, que não é a oposição sistemática que vota contra Bolsonaro, muitas vezes votando contra o país. Vamos votar contra a reforma? Ah, bom, eles acham que estão votando a favor do país. Eu acho que é contra. É mantendo um Estado que garante privilégios para corporações, um Estado que gera desigualdade na sociedade brasileira. Um bom jornalista fala, e eu uso muito essa figura, do andar de cima e o andar de baixo. O andar de baixo ainda, por conta de todo esse pensamento que não quer mudança, vive hoje sem saneamento básico. Mais de 100 milhões de brasileiros em pleno século XXI e depois de ter uma esquerda passado 12 anos no poder, um país que ainda tem analfabeto é, é, funcional, analfabeto real e tendo analfabeto digital ainda, sem pensar esse mundo do futuro, é essa a esquerda que eu vou imaginar que é algum futuro para o país? Não. Nós já há muito tempo dissemos que não e rompemos com essa esquerda quando estava no poder. E fazendo críticas desse porte. Agora, para derrubar, o senhor falou da da
0: oposição ao Bolsonaro. Para derrubar o Bolsonaro, Hum. o senhor talvez se aliasse mais uma vez a essa esquerda, de repente, apoiaria Lula para derrotar Bolsonaro num eventual segundo turno, talvez?
1: Olha, isso é uma discussão que Lula acha ótima, porque é como se todo mundo estivesse reconhecendo que ele vai ganhar a eleição, que vai para o segundo turno, e eu, eu não acho que isso seja verdadeiro. Eu acho que é muito mais fácil derrotar Bolsonaro com um candidato de centro ou centro-esquerda é, que tenha a capacidade de agregar toda a oposição a Bolsonaro, sem maior discriminação, porque alguém deu maioria a Bolsonaro. Se a gente ficar discutindo quem deu maioria a Bolsonaro, muitos daqueles que deram a essa maioria deram maioria a Dilma, deram a Lula, é, historicamente, as novas gerações, evidentes que são acréscimos a isso, diferenciados, que não votaram lá atrás. Mas não é discussão desse tipo. Eu quero apenas dizer a você o seguinte. Alguém falou que é, é, Bolsonaro é inaceitável, Lula é indesejável. Se eu disser isso, eu estou dizendo a você que se por ventura tivermos é, um desenlace e que eu não acho positivo para o país, mas se tivermos que derrotar o fascismo, nós vamos derrotar o fascismo. Só isso. Agora, eu acho que para derrotar o fascismo, a gente tem que ir, fascismo de Bolsonaro. Né? Para, nós temos que ter é, uma capacidade de fazer o Brasil é, ser participante, parceiro, player do mundo globalizado de uma nova economia, de uma nova sociedade, e não de um retrocesso de pensar que ainda estamos disputando nesse mundo globalizado imperialismo e anteprotexto. Contra imperialismo e anche, esquecendo que hoje, no mundo multifacetado, não é mais tempo e período de Guerra Fria de dois sistemas antagônicos. Por favor, em outras palavras, o senhor acha mundo. que
2: a, a terceira via ainda respira? Claro,
1: no claro eu estou respirando. Não, é evidente que não. Nem vai morrer por perder uma eleição. Por favor, você vai querer acabar um pensamento político que não é bolsonarista nem lulista? A sociedade brasileira vai ficar reduzida a esses dois pensamentos estratificados, atrasados? Por favor, a sociedade brasileira é muito mais rica do que isso. O processo eleitoral pode ainda ter injunções de populismo, injunções mais variadas de líderes carismáticos, emocionais, num processo de uma facada que foi o que elegeu Bolsonaro, não foi outra coisa? no né? momento, claro, de grandes transformações, transições, medo, fascismo mundial, mas de qualquer forma ele só se elegeu com o tempo que ele tinha, que não era nenhum, um debate que ele era incapaz e continua sendo incapaz de fazer e livrou-se disso tudo por conta da facada e teve uma projeção nos meios de comunicação de massa do país como em nenhuma outra eleição e nenhum outro candidato em toda a nossa história. Então, nesse sentido, eu quero dizer que a terceira via que chamo são forças democráticas de, de esquerda, de direita, centro, de um mundo que está aí antenando com a civilização da inteligência artificial, da automação, da robotização não mais a civilização da classe operária, a burguesia com grande contradição no capitalismo industrial que está sendo superado. Então, eu quero dizer que, nesse sentido, está vivo, muito vivo, um pensamento como esse. Vai se expressar nessa eleição? Eu quero dizer que o cenário não está posto, vai se expressar. É com esses candidatos que estão aí, todos eles, não sei se são com todos esses, pode ser até novos candidatos, ou desse surgir algo que possa representar melhor esse pensamento. Não estamos nada definido, quem quer, por exemplo, uma pergunta como essa, vai votar em quem no segundo turno e já diz quais são os dois? Isso, evidentemente, é reduzir, não precisa de eleição, parece. Vamos discutir no segundo turno, mas não houve nem o primeiro, por favor.
0: O UOL Entrevista volta já. Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento. E até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast. Quando ele fala sobre o candidato viável, né, eu queria saber como é que vai se chegar a essa decisão. É, porque a, até na, na, antes, quando o senhor estava respondendo, sobre Alessandro Vieira, né, ele e Dória, quando até Josias perguntou que os dois estão empatados tecnicamente, o, qual, qual vai ser, assim, quais vão ser os parâmetros para decidir isso? É, o o que, que vai ser um candidato viável? E na sua análise hoje desses nomes, qual é mais viável na sua análise? Por exemplo, João Dória é governador do Estado né, e não consegue decolar. Alessandro Vieira teve uma ótima é, atuação na CPI, é, teve muita exposição, também não decola. Sérgio Moro havia essa expectativa, também não está decolando. Qual é o candidato mais viável na sua análise? Pela sua experiência política, aí eu pergunto, né, como um analista político também. Qual que vai despontar na sua
1: análise? Eu não sei. Se eu soubesse, eu não era analista, eu era profeta. E não sou. O que eu estou dizendo é que não vamos ficar imaginando que não vai haver. Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso. Em 2000, aí não me lembro, 2002. No Rio Grande do Sul, nós tínhamos um candidato que era favorito, que era inclusive candidato à reeleição, Antônio Brito. Nesse período, mais ou menos, oito meses antes da eleição, se tinha como certa que iria ser um segundo turno entre ele e Tarso Genro do PT. As pesquisas indicavam apenas os dois, não existia outro candidato, eram os dois e era essa mesma discussão. Ninguém imaginava, por exemplo, e e está hoje nas páginas de jornais, Germano Rigotto, coordenador da campanha, que você esqueceu até de falar, da Simone Tebet, que também é uma que está lá pontuando pouco e que é uma das candidatas desse campo que eu chamo de democrático. Pois bem, esse Germano Rigotto saiu candidato pelo MDB nas primeiras pesquisas antes da campanha, 3%, 4%, ninguém imaginava que aquilo dali tivesse algum futuro. Pois bem, iniciada a campanha, Germano Grigotto termina sendo governador do Rio Grande do Sul. Não estou querendo dizer que isso vai se repetir, mas eu quero dizer que isso é uma possibilidade. Por que que a gente está excluindo que haja algo semelhante num país que tem, e isso é inédito, claramente um movimento na sociedade que busca essa unidade, que quer encontrar um candidato que não seja, que, que o permita não votar nem Bolsonaro nem Lula, que seja um candidato desse bloco político. E isso está caminhando. Quando se discute, por exemplo, todos esses candidatos, nós já tivemos juntos as forças políticas que representam todos esses candidatos, discutindo como fazer. Nós não sabemos como isso vai ocorrer, mas estamos abertos para qualquer ocorrência, porque há um sentimento na sociedade de que é importante formular um programa que fuja exatamente desses dois polos que aí estão, que representam para nós uma continuidade do que nós temos e o Brasil precisa superar esse atraso. Nós temos um presidente da República que pensa que está ainda no século XIX, corrida do ouro, que a riqueza da Amazônia é o garimpo e está lá armando com armas à vontade. É um faroeste, ele imagina isso, mocinhos e bandidos. Pois bem, eu quero dizer que a Amazônia, a riqueza é a floresta em pé, é o século XXI, é a economia verde, é a economia sem carbono. Quem é que está discutindo isso? Essa, Essa alternativa democrática tem esse pensamento. Não os Roberto, candidatos ainda nos discutiram isso. E temos que preparar isso. E há espaço. Roberto, eu
3: queria, sem prejuízo, de voltarmos a esse deba- debate sobre sucesso. Temos sei, claro. fazer uma, uma pergunta. É, a agremiação que você preside já se chamou Partido Comunista, depois virou PPS, hoje se chama Cidadania. Nós tivemos aí um, um fenômeno recente, o nazismo voltou ao noticiário depois que um, um youtuber bêbado defendeu ali com um certo assentimento de um deputado que se diz mal interpretado, defendeu a existência de um partido nazista no Brasil. E hoje o presidente se manifestou sobre isso, o presidente Bolsonaro, foi o último presidenciável a tratar desse tema, e ele condena ali o nazismo e faz uma uma ponderação de que deve-se condenar também o comunismo, faz até uma referência a um projeto, o filho dele tem um projeto ali que defende a criminalização do comunismo. Como é que você enxerga este debate, nazismo em contraposição ao comunismo, que também matou ali em escala industrial?
1: É, mas, olha, ninguém está discutindo se, vamos para a história, os governos que mataram Átila, as invasões bárbaras na Europa. Então, infelizmente, Eric Basbal, um, um grande historiador, é, disse que o século XX foi o século é, onde se teve Estranho. maior morticínios. Mas a gente sabe na história também que, em nome de Deus, nunca se matou tanto. É, na toda a história, nas né? guerras religiosas. Então, por favor, não, não, não temos que discutir a história quem matou mais ou menos. Temos que condenar todos aqueles que foram déspotas que promoveram o morticínio, que foram para a guerra. Mas eu quero dizer que a discussão é equivocada porque o nazismo surge com a ideia de barbárie, com a ideia de ser e se contrapor contra as etnias, contra determinados grupos minoritários, contra a humanidade, que significava pessoa com deficiência homossexual, que é da humanidade, é ser humano, tem que ser respeitado e não é respeitado na ideologia nazista apenas aqueles arianos ou quem ele considerava raça pura. No caso então, específico, é, No não, caso específico, daí, esse é o crime, esse é o eu crime. Sei, não, no caso o, específico o do Kim O comunismo... O, comunismo, é, o senhor o é a favor dele não? ser punido pelo? Por favor. Pelo eu fa- tá. Eu por favor. Estou falando isso a você. Do eu tô falando. Ah, desculpe. Eu estou falando do comunismo, pergunta. Eu estou falando que perfeito, o comunismo perfeito. derrotou o fascismo junto com os aliados. Pronto. Derrotou por quê? Pelo campo de concentração, pelo holocausto, pela barbárie instalada por uma Alemanha de campo de concentração, de experimentos eugenistas, de, é, dos monstros Mengali e Eichmann, todos esses daí que pululam na história da Alemanha. E que a Alemanha tem condições e diz e condena isso, a Alemanha não condenou comunismo, pode-se condenar os crimes de Stalin, mas a ideologia, você falar de comunismo, você fala de uma sociedade fraterna, mais igual, a ideia que doutrina, que fundamenta, não é doutrina contra a humanidade, pode ter cometido o crime, cometeu, como cometeu a igreja, e vai se punir a igreja por isso, porque ela tem na doutrina a fraternidade, embora tenha cometido crimes, tenha provocado guerra, tenha também provocado morticínios. Agora vai se proibir a, 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 a igreja, a religião? É a mesma coisa de uma ideologia, é uma ideologia que não prega morte, que não é contra a humanidade. Não, não pode ser condenado. Mas o Kim Kataguiri,
2: o senhor é a favor dele ser punido pela Câmara? O PT e o Eduardo Bolsonaro já entraram
1: com a ação. Sim, mas isso aí já a comissão de ética,
2: o senhor é a favor dele ser punido pela Câmara?
1: Não, eu não acho. Eles, inclusive, já pediu desculpa. E ele, ele quis bancar, hoje, o que acontece muito, o, o liberalóide. De achar que uma ideologia que... É, 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 É é fundamentada na ideia contra a humanidade Contra o ser humano tem uma base bárbara Uma base bestial Então ele, nesse sentido Cometeu um grave erro Mas eu não acredito que ele seja E ele tenha qualquer visão Não demonstrou, pelo menos no seu mandato visão de ser defensor de uma ideologia dessa não deve ser condenado, mas não deve ser permitido que faça proselitismo. Isso sim, e o nosso deputado Daniel Coelho tá, lançou um projeto interessante, não se pode é, é propagar essa ideologia, isso é um crime. Você propagar que o mundo não pode conviver com judeu, não pode conviver com ciganos, tem que, tem que ter um processo de eugenia de não permitir pessoa com deficiência, que não permite a diversidade que o mundo tem e que tem que ser respeitada, que desrespeita toda essa ideia de fraternidade, e essa ideologia, evidentemente, tem que ser considerada como a ideologia do gangue a ideologia da bandidagem, a ideologia da morte. Agora, então, nesse em relação... sentido, está correto.
0: O senhor fez hum? uma explicação muito boa aí da diferença, né? Como o senhor vê, do nazismo e do comunismo, claro. que o presidente Bolsonaro, até no post que ele colocou, ele criticou a todo, claro, essa apologia aí, toda a questão relacionada ao nazismo, mas colocou o comunismo também ao lado. O filho dele tem um projeto de lei para criminalizar o comunismo. O que, que o senhor acha disso? É, é preciso o comunismo virar crime?
1: Não, é seria eu, eu admitir que eu fui criminoso. É, até porque e, e, tenho, e tenho muita honra de ter sido militante do Partido Comunista Brasileiro que inclusive lutou contra o senhor Bolsonaro, defensor de torturador, que também atenta contra a dignidade humana e eu estava do outro lado combatendo o regime que ele defendia regime de torturadores e que também assassinou seres humanos, porque pensavam diferente, e isso evidentemente é, coloca Quais são as nossas posições? Eu não defendo mais o sistema, não defendi crimes de Stalin, ao contrário, condenei, o Partido Comunista condenou. É claro que temos diferença. E a minha diferença básica com o Bolsonaro é que eu defendo a democracia, coisa que ele não sabe o que é e sempre foi contra.
3: Eles estão se assombrando com espantalho ou não? Porque hoje o, o, o seu... O seu partido, ex-partido comunista, está mais próximo da social-democracia. Né? Você pega também o PCdoB, não me parece que o PCdoB tenha nenhuma vocação autoritária. Né? Há, a seu juízo, um espantalho nesse debate?
1: Não? Claro. Não só. Não é no debate brasileiro, isso, inclusive, é no mundo. Há um movimento de setores que. Pode continuar Esse que a gente está é um... te
0: ouvindo. A gente tá te ouvindo. Deu... É, é um
1: problema que eu não consigo no um celular. Mas tu... tudo bem. Não, é, olha, é um, um... esses setores da, da, da extrema-direita que evidentemente acontecem em todo momento é, disruptivo da história, é, isso acontece quando dá crise e as pessoas com medo da mudança da crise que se opera independente de gostarmos, querermos ou não. Esse receio, esse medo em sociedades gera movimentos reacionários de tentar deter a marcha da história ou até regredir, voltar e idealizar o que foi o passado e apelar para esses valores tradicionais. O nacionalismo, porque Porque eu conheço a quem é que está junto de mim, quem vive na mesma nação, tem uma mesma cultura medo do estrangeiro, do estranho. Então, tudo isso gerou, e nós estamos vivendo num processo desse disruptivo, gerou essa volta a um passado. São os os, os cavaleiros templários, então tudo, idade média, junta tudo. Então, nesse sentido, essa, essa onda, essa vaga fascista que nós estamos vendo no mundo, teve aqui no Brasil e teve, ainda bem, uma liderança como de Bolsonaro que é, um, é, é um, um, um líder que, evidentemente, é saído do governo, vai cair no esquecimento, até porque ele é incapaz. Mas esse movimento tem força na sociedade brasileira, talvez até algumas delas adormecida e esse momento despertou. Então, esse processo, essa direita, vai ficar mais claro. Mas o processo, quando tiver maior clareza, inclusive ter uma esquerda que não se identifique em com extra-direita, extrema-direita, por exemplo, contra a globalização do mundo, imaginando que nós vamos voltar a estados nacionais com fronteiras indevassáveis, é, com economias protecionistas, de desenvolvimento interno, com uma visão, é, é, ao contrário do que é a nova economia das cadeias produtivas globais, e cada vez maior integração e maior abertura, tudo isso gera problemas, não é algo idílico, é traumático, mas é esse o futuro. Quando o senhor fala dessa esquerda, quando o senhor
0: fala dessa esquerda, o senhor coloca o PT nessa esquerda? O senhor considera Ah, o PT de esquerda, não?
1: Olha, eu não posso, eu não sou sou oficial de santa inquisição das esquerdas, não, quem quiser se referenciar como esquerda, tem todo direito, mas eu acho que a esquerda está atrasada, está perdida, olha, teve uma esquerda quando da revolução industrial eu faço um pouco essa essa comparação que se chamava ludista que imaginava combater as mudanças que mudava todo mudou o mundo com a revolução industrial quebrava motores quebrava máquinas é por quê porque imaginava que tinha que continuar como estava embora lutando contra aquela realidade tentando criar uma sociedade igualitária mas achava que aquilo, como veio desarrumar o que havia anteriormente, aquilo dali tinha que ser destruído. Eu digo a você que há uma esquerda hoje que está vivendo esse mesmo momento. Hoje você não tem mais chão de fábrica com pessoas, você tem com com automação, com robotização, computação. Você tem um outro mundo que está aí produzindo muito mais. É só ter uma Tomada, liga ali, tem energia de 24, 48, 72. Tem a todas as horas. Tem apenas Lula. que manter. Mas Lula não representa é um essa
0: esquerda? Mas Lula representa essa não. esquerda? Porque quando o senhor fala,
1: é, é, é isso que ele tá. que representa, representa. Não? representa? Representa. É a esquerda representa. ludista, é isso? Essa é a esquerda ludista, só que digital. O que eu estou querendo dizer é que já uma esquerda no mundo, pelo menos vai ser referenciada assim, que está acompanhando essa evolução, está discutindo sustentabilidade como algo fundamental, o mundo da economia verde, sem carbono, está discutindo que petróleo é datado, não é simplesmente só porque vai se acabar, não, é porque a sociedade está começando a ter uma energia que é muito maior, renovável, que não, não cria problemas na natureza, tudo isso é uma nova economia, E não adianta você ficar prisioneiro de paradigmas do passado. As pessoas, por exemplo, discutem reforma trabalhista, aí Lula vem dizer, eu vou revogar. Que que idiotice é essa? O CLT está aí. Não, Não tirou nenhum grande direito do que era o trabalhador. A CLT continua. O que está sendo tratado lá são as novas formas de trabalho, o novo mundo do trabalho, o futuro. É tratando daquilo que vocês, inclusive jornalistas, há algum tempo já entenderam que CLT não poderia representar o que vocês deveriam ser, e vocês se transformaram todos em chamados PJ. Não era por conta de imposto, não, era por conta de uma outra relação no mundo da, da economia, da, da, da cultura, do entretenimento, do lazer. Tudo isso gera nova realidade de relações de trabalho e precisa ter regras. E essa reforma trabalhista foi pensando muito mais futuro do que imaginar que é o passado. O passado já, está sendo, Pre- já foi regulamentado. O senhor então, fala... essa esquerda, essa esquerda que eu imagino, é uma esquerda, por exemplo, que está na Alemanha governando, né, imaginando, com os verdes, com os liberais, um novo mundo que se discutina e não pensando arcaicamente até contra a União Europeia, contra a globalização. com o mundo cada vez mais ainda fechado. Isso está sendo superado. O senhor fala em novas
2: tendências tendências, e entre as novas tendências que o senhor tem falado, uma delas é que com a nova, com a lei eleitoral eleitoral que está aí, a lei partidária, os pequenos partidos, as legendas pequenas, tendem a se acabar. E e, E a sua... seu partido, Cidadania, é uma dessas, que tende a ter irrelevância e daí está discutindo federação, etc. O senhor não acha acha que o seu
1: partido acabou sendo um fracasso? Não, não. Não é é fracasso que eu estou aqui dizendo a você o que significa o futuro. Eu posso até não estar lá. Aliás, eu não vou estar. Já tenho idade suficiente para não ter essas veleidades que você pode ter. Mas você vai viver num novo mundo que essa esquerda vai ser parte da história e não fazendo história. Ou, por favor, você acha que eles vão ter... Nós vamos regredir a velha contradição do capitalismo entre operários de burguesia, detentores de meios de produção? É, o detentor hoje de meio de produção é o conhecimento. Estamos é, aí na internet das coisas. É? Então, não, por favor, é nesse sentido que eu estou dizendo que nós não somos irrelevantes. Agora, do ponto de vista de representação, nós não estamos pensando federação Aqueles que, como nós, superaram cláusula de desempenho, que superamos em 18, saiba disso, o Cidadania conseguiu superar. Não é esse o problema maior. Não podemos superar, mas é que temos que começar a pensar não nessa matemática. Nós temos que começar a pensar que será irrelevante em função do tamanho. Nós precisamos começar a congregar aqueles que tenham maior identidade programática para formar grandes blocos, porque... A política está exigindo isso. Quando o DEM, não tem problema de desempenho algum para o DEM. Tinha um grande partido, fez uma grande eleição em 2020. Para quê? Fazer federação ou fusão? E fez com outro grande partido. Por que que o PT e PSB, por exemplo, discutem federação? Eles não precisam discutir cláusula de desempenho. Por favor, não reduza a discussão da federação Apenas superação de cláusula de barreira para pequeno, para resolver problema do PCdoB, como falam muito, para resolver problema de outros pequenos partidos, como o nosso. Não. Nós estamos discutindo, é uma tendência. Se fosse assim, não teria o PT pedido para ter mais tempo para melhor discutir. Deu para compreender que nós estamos numa mudança E não temos por que ficar presos a paradigmas do passado? Ah, Roberto,
3: existe aí uma hum. uma federação que é uma federação que funciona, eh, defende os seus próprios interesses e não é formalizada como federação, mas existe, que é o Centrão. O Centrão é uma federação de partidos que tomou conta do orçamento e e trabalha de forma coordenada no Congresso Nacional. Sua impressão é de que estas federações que se organizam, elas teriam que ter como objetivo se contrapor ao centrão no Congresso? Impedir que o centrão, por exemplo, retorne à presidência da Câmara ou que possa, eventualmente, até conquistar a presidência do Senado? Ou não? Esse é um objetivo que não está no horizonte?
1: Olha, não tem que ter esse objetivo porque é menor. Sabe por quê? Porque se você tiver um presidente da República sério, você não precisa de ter centrão desse tipo. Eu fui líder de um governo e não tinha centrão. E olhe que não deixava de ter muitos dos parlamentares, que inclusive alguns estão ainda hoje aí. É? Eu fui líder do governo Itamar e não teve nenhum centrão para atrapalhar o governo nem nada disso. Porque tinha um grande bloco que se formou a favor do impeachment de Collins, e que foi para o governo, na exceção do PT. É? que como sempre, do seu isolacionismo, é, sua arrogância acha que faz ele sozinho e acabou, e só vale ele. Mas, de qualquer forma, na, no Imprispa estava junto, e não foi para o governo, é outra coisa. E até botou para fora quem foi. Mas o que o que é importante dizer é que se tiver um governo que tenha forças políticas, que o apoie numa grande aliança e está se buscando exatamente essas grandes bancadas, se unindo para ter esse tipo de força, você vai diminuir, e, 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 e é fundamental para a democracia, Mudar essa relação não pode ser uma relação fisiológica promíta. Lula quer corrupção. essa aliança
2: para ele. Ele faz, e ele fez. E o que então, foi isso? ele, ele vai fez
1: essa aliança. Claro, o governo dele foi uma fez. grande aliança para governar. Que grande aliança. A aliança que ele fez no governo foi criando o mensalão e o petrolão. Aí, qual é a experiência que eu tenho de Lula? Por favor, não é nada melhor do que a de Bolsonaro. Hã? Eu só é melhor porque não era fascista, de qualquer forma, é um democrata. Está bem, vamos lá. Nisso aí, estamos juntos. Agora, não venha me falar de boa relação em Congresso. Né? O maior escândalo de roubalheira da República, Mansalão e Petrolão, ou não existiu?
3: Agora, esse é um ponto, Roberto, eu queria aprofundar consigo. É, Mansalão, Petrolão, foi, é, levou-se ao paroxismo uma prática que sempre houve. Né? Você pega, mesmo no governo Fernando Henrique, quando ele tentava preservar áreas como saúde, educação e tal, houve problemas na Sudana, na Sudene, houve problemas nas franjas do governo, né? onde essa, esse pedaço bandalho do Congresso é, se miscuía. Né? É, a sua impressão é de que esse Congresso que vem aí ele é muito melhor do que o atual? Quer dizer, não há necessidade, de fato, de é, organizar uma, uma frente... Se, se contraponha a esse atraso que está hoje no Congresso, que está dominando, né? dominou inclusive o orçamento. Sim, dominou, mas
1: não, não é o de dizer que dominou todos e a política. Não, é o momento que nós estamos vivendo. Né? Nesse sentido, eu tenho a impressão que muitos desses que estão participando aí desses orçamentos é, vão pela possibilidade de se eleger mais fácil, é, transformaram os deputados e os senadores e vereadores federais de pulverização de verbas, e isso vai ser muito bom para a eleição e péssimo para o país. Não há orçamento nacional. Acabou qualquer proposta que você tenha das grandes obras de infraestrutura, que é obrigação do, 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 do orçamento nacional, do governo federal... Pois bem, isso não existe, esse governo não tem projeto nenhum e entregou exatamente a execução orçamentária para o Congresso. E o Congresso está fazendo como se fossem vereadores. Vamos atender a minha base eleitoral. Isso vai ter que mudar, o Brasil não pode ter e pensar futuro com um tipo de, de relacionamento entre executivo e legislativo dessa forma. Isso não gera nenhum planejamento, nenhum programa, nenhuma ação concreta para que o Brasil se desenvolva. Né? Então, é um desastre. Mas o que eu estou querendo dizer é de que é, é, o, o próximo Congresso vem em cima de bancadas maiores, de formatações políticas maiores e que podem ter melhor articulação, porque vão negociar de outra forma com o Executivo, sem ser precisado picadinho de estar para cada eleição, para cada votação em plenário, você não ter que buscar individualmente as pessoas e atender através de emendas, liberando ou qualquer outra coisa. Você tenha algo que politicamente tenha representatividade do Congresso. Relação política. Eu espero que venha, até porque se eu não ficar assim, o Brasil é de mal a pior, é ladeira abaixo. Não, eu acredito que a gente precise, e por isso é crucial essa eleição. Não podemos voltar. Está bem, o PT, será que aprendeu? Eu não sei, eu não fico cobrando meia-culpa, nem, nem confissão, nem coisa alguma. Esse é um problema... A política eu olho muito para frente. Não esqueça a história. Aí não. Mas olho para frente. O que eu estou imaginando é que tenhamos não volta de mensalão, de comprar centrão, orçamento. Isso, isso seja página virada. E por isso se precisa ter a capacidade de alguém que pense diferente disso que ocorreu. Ah, porque ocorreu e essa forma foi... Olha, eu estava no Congresso, Mensalão é é evidente, o o PPS se livrou do Mensalão porque não aceitou ser barriga de aluguel daqueles que queriam vir apoiar o governo, numa época que nós estávamos no governo, tínhamos até ministro no governo Lula, primeiro começo do mandato do governo Lula, e que queriam vir para o PPS, e nós não aceitamos. E, por conta desse processo, nós nos livramos de qualquer vinculação nossa com o Messalão. É é, é importante lembrar isso, eu tenho presente. E fui chamado de mala sem alça porque não permitia que viessem esses. Que vinham por quê? Porque era um partido que apoiava o governo e eles estavam num partido que estava na oposição. E, para formar uma maioria do governo, começou a ter esse processo. O Mensalão foi para isso, ajudava nas eleições, ajudava partidos que estavam no governo. Eu fui para a reunião de conselho político de Lula, no começo do governo dele lá, e quem pontificava era Pedro Corrêa, Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto. Por favor, e aí eu olhei assim eu digo, olha, isso aqui, esse conselho político é melhor não participar disso. Inclusive entreguei a liderança para um outro companheiro, porque eu começava, a ir lá e ver que aquilo não era bem o que eu estava imaginando uma esquerda no Brasil enfrentar os nossos desafios e estávamos vindo de um governo, um bom governo, com vários problemas, mas um bom governo, né, que ajustou muitas coisas e que já tinha vindo do governo. Então, tudo isso eu estou querendo dizer. Eu acredito que a gente precisa, com esta compreensão, mudar essa realidade. O Brasil não aguenta mais décadas perdidas, é nesse sentido que eu digo que essa eleição ainda vai ter muita coisa para discutir, vai ter muito debate, não vamos ficar pensando que isto está, Lula fazendo a guerra de posição, como se já tivesse, diz que não está de salto alto, tudo bem, aceito que não está de salto alto, mas está apenas buscando ali, cria problema aqui, busca um dissidente ali, Como se isso fosse resolver o problema? Não. A sociedade está querendo saber para onde é que nós vamos. Porque do jeito que está, se ficar com esta simples contradição, volta Lula ou continua Bolsonaro, isso é um desastre para um Brasil que precisa fazer esse ajornamento para o século XXI. O Brasil já perdeu muito tempo.
0: Muito bom, bom o seu desabafo aqui. O pessoal está gostando aqui no nosso WhatsApp. É, só uma coisa, já passou até o tempo, já são 11 horas e 4 minutos. Eu só fiquei com. Queria perguntar ao senhor uma olha, coisa. Por, mim,
1: por <risos> mim, a gente continua assim.
0: A senadora, porque, olha,
1: é. esse, esses debates é, são pouco feitos, até porque há muito tempo eu dizia: há uma esquerda que interdita um, um debate do que é que significa. Realmente um governo de esquerda. Por quê? Porque eles foram construídos na base de ser oposição. E ser oposição sistemática é a melhor forma de você unir o partido. É. Só que você não constrói um partido para saber o que é que vai fazer. Sabe o que se opor. Aí é contra tudo. Cada um de uma forma. Pensa uhum. contrariamente ao governo de uma forma. Mas quando é para construir, aí é... Você começa a contemporizar. Aí Bom, não, vamos, não fizemos é, nada.
0: Eu queria Mas só vai, aí, senhor, é, rapidamente, porque eu vou realmente precisar encerrar, que a nossa programação segue aqui no Canal UOL. É, a senadora Eliane, Elisiane Gama esteve com o Dória recentemente. É, nessas conversas, há alguma possibilidade de ela ser vice numa eventual composição? Está é, em discussão isso ou não?
1: Olha, o que eu posso dizer sobre isso, duas coisas, muito rapidamente. Elisiane Gama tem algumas características, além da sua capacidade como parlamentar, isso já foi demonstrado, ela tem algumas características próprias dela que a credenciam como um excelente, não vou dizer candidato, que já temos tanto, não vai entrar mais um e nem criar problema no nosso partido. Mas elas características para uma vice, sem dúvida, mulher, nordestina, é, e é evangélica, e é evangélica progressista, evangélica não fundamentalista, é evangélica que respeita a república laica e o pluralismo. Portanto, é, tem algumas características importantes, mas é evidente que é, é o momento em que você pode especular, mas não é momento nem de definir vice, imagine, nós não definimos ainda nem mas houve o convite. Mas
0: houve o convite por parte do Dória?
1: Não, não acredito que convite não. Houve, deve ter, eu não sei. Mas deve ter havido conversa sobre hipótese. E... Mas não. não... E a... Até porque você não, não, você não pode imaginar vice né, como escolha da agora. Lula não pode nem confirmar com álcool, por exemplo. Não é só porque tem gente que é contra, não é isso, não. É porque é cedo. Você ainda não sabe, no nosso caso. Nem quem é o candidato né, da federação ou o candidato de se vai ter todo esse número de candidatos ou se isso vai ser reduzido, se você pode ter candidatura única. Ou seja, falar de vista é evidentemente botar muito o carro dentro dos bois
0: <risos> Tá certo, então. Olha, eu agradeço demais a sua entrevista aqui, a sua... A sua conversa, que foi muito interessante para a gente reba- é, conversar a respeito da história brasileira também, que o senhor relembrou de muitos dos seus tempos aí no Congresso também. Muito obrigada. Eu só, é,
1: eu e a gente eu só segue posso, conversando. É, eu só posso. Tá bom, eu só posso dizer a você que, com dois entrevistadores desses, se a entrevista não fosse boa, eu desistiria.
0: <risos> obrigada, Thales. Até.
1: grande até. abraço aí a todos. Um abraço,
2: Cesador.
0: Tchau, tchau, Josias. Tchau, tchau. Até. Tchau,
2: tchau. Tchau,
3: Fabiola. Muito obrigado. E obrigado ao Roberto Freire também.
1: Abraço. Abraço, e,
0: e assim a gente encerra mais um UOL Entrevista. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.